0: Есть какие-нибудь вопросы? Может, кто-то хочет перегнуть палку? В переносном, конечно, смысле. Я да. решил, хорошо. Давайте: Или раскатать губу, как то развесить уши.
1: Да. А в пятой песне Шанат там, там есть притча о царе Пуранжини. Помните, если там э, Город о девяти вратах, там и все, какое описывается. И в конце Нарда он, а, как бы, он рассказывает кто был действующими лицами в этой. он говорит, что вот Пуранжина – это душа, а его жена – это ложное эго. А вот, ну как бы сказать, это несколько в нескольких главах эта притча рассказывается. Mm-hmm. То есть там, а, там 10, 11, 12. А вот 11, по-моему, там глава, я могу ошибаться, называется «Царская охота».
2: Mm-hmm. Там,
1: когда царь Пуранжина – без жены покидает этот город и идет на охоту, где убивает животных, заставляя их мучиться, а потом возвращается обратно и видит, что его жены нет в царских покоях, где ее наложницы говорят, что ну вот она там долго, как сказать, причитала без... потому что ты оставил ее одну, и он находит ее одну где-то спящую на земле, все в слезах.
0: Уговаривает Уговаривает
1: ее, ее да. И, а, и вроде как у них все заново. Следующая глава это уже, когда там нападает старость. То есть на этот, да, на этот год, на этот вот там Чандавега, там, ну вот, как бы, следующий этап. И когда объясняются вот, ну, сказать, персонажи в этом, мне, честно говоря, не понятно, что же там происходило в этой главе. То есть, если душа
0: ушла одна, без ложного эго, занималась там какой-то деятельностью. Нет, но она была же с ним просто на расстоянии. имеется в виду, что с ложным эго она не расстается имеете в виду, да, как, как душа отправилась на охоту, а ложное эго оставило.
1: Угу.
0: Ну, это с натяжкой, это, наверное, смотреть на это. А, что...
1: Что было эгоическое отступление
0: ну Ну да, то есть она его... Он все равно с ней был связан. А, с, с этим сложным эгом с женой, просто акцент или или фокус внимания переместился на… Он там охотился на зверей, то есть добывал земные блага, да, что там было, как он охотился. Вот эти звери что олицетворили?
1: Честно, я не помню. Ну,
0: допустим, это земные всякие достижения, мирские достижения. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, это как-то... Ну, если
1: потом, как бы, что-то не придет, он хорошо.
0: Надо еще раз почитать. Это в шестой, да? Нет,
1: в пятой песне.
0: Пятой. Хорошо.
1: Я вам совром. Хорошо, четвертая глава. Четвертая,
0: четвертая, да, четвертая книга, да. Четвёртая, да
1: Да, там вот 25, 26, 27, 28, 29
0: Перед копилой?
1: Перед прочетами Перед да, прочитами Значит, это уже после плитку
3: угу. Ладно, хорошо
0: Так, ну что, давайте, а, Волгопол, на, на чем мы остановились? Пятая глава, 182 текст.
4: 182, да.
0: 182. Так, ну ладно, продолжаем читать. Вторую часть Брехадь Бхагаватолика. Психоделическая Одиссея. Так, значит, вот мы... Приступаем к, к признанию Утхавы о том, что является высшей формой преданности. Так, немножко до этого отступим. Значит, 180 текст. Приемы самовоспитания и слова мудрое, что наставляет в них... Толкуются различно применительно к тем целям, что воспитанники ставят перед собой. Э, э, духовные соискатели делятся на разные классы э, в зависимости от цели, которую они ставят перед собой. Это э, сама Уничтожение, то есть перестать, перестать существовать, это вознестись в Царство Всевышнего или раствориться в безбрежном свете Духа, или вознестись в мир безоглядного, без беззаветного, бесстыжего служения. И одно и то же указание Шрути, смотрите, то есть, то есть духовного, духовного текста, этими разными категориями духовных соискателей трактуются по-разному и, соответственно, по-разному по-разному и приводит к разным практикам, там, например, для йога там, затаить дыхание, да, это, это когда когда воздух он сам, сам наполняет легкие и тебе не нужно вдыхать и выдыхать просто твои легкие соединяются с общим пространством и вот сколько надо легким они сами там себе кислород или что там себе набирают то есть, то есть полное, полное прекращение деятельности поскольку дыхание тоже является деятельностью то и дыхание приводит к возникновению кармических результатов вот йог, он останавливает дыхание то есть у него даже легкие не сокращаются. У него прекращается всякая, всякая физическая и умственная деятельность. Остается только даршан, созерцание. Это вот, так сказать, практика йоги, да, традиционной, привычной нам. Но в бхакти-йоге, среди тех, кто устремляет свой взор к кришне Мадну гапалу к пастушку, а вот эта задержка дыхания, та же самая практика, но, она, но это просто дыхание перехватило от красоты, а, от красоты поступков и, и, и внешнего облика мады пала. То же самое прерывание дыхания, но от восторга. Вот. Но указание одно и то же, да? Ну или описание практики одно и то же. Итак, еще раз, да, приемы самовоспитания. Приемы самовоспитания, слово мудрое, что наставляет в них, толкуется различно, применительно к тем целям, что воспитанники ставят перед собой. Средь душ, что преданы Шримада Нагапалу, тоже развлечения есть. Но я не в состоянии толковать об этом. Значит, а Нарда говорит, что я не могу об этом говорить, потому что мне нет доступа во Вриндаван, во Враджо, и там вот эти а, разграничения между рядами или кругами преданных мне недоступны, потому что мне туда нет доступа. доступа я в принципе могу сказать, что в Враджо есть высшая обитель, высшая. высшая край, высшее бытие. А уж какие там дифференциации происходят, это, пожалуй, вопрос к, к тому, кто имел туда доступ или имеет туда доступ. И народ говорит, что это вопрос уже не ко мне, а к Утхаве. Потому что Утхава периодически появляется все-таки во Враджу. Он там чужак, и Местные его принимают враждебно, потому что знают, что он, он забрал Кришну однажды. И они к ним осторожно относятся. Вообще, Вриндаван очень, очень закрытый клуб. И там чужака видно сразу по раскрытому парашюту. Сразу видно... Так, среду, что преданное... Но мы будем об этом читать в шестой главе. Как как Гопа Кумар туда попадает, наш духовный Одиссей, и реакции местных на него. Покуда Кришна его не обнял, там как-то они, так сказать, скривив, скривив губу, на него смотрели. Нет, в целом, ну как в обычной деревне. Вроде чужак, ну, 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 пришел, что с ним делать. Но ну, а близко а мне...
3: Там же нет ни одного говорите,
0: Откуда им там взяться? А кто там? Вот, действительно. Итак, среди душ, что преданные Шримадна Гапалу, тоже развлечение есть, но я не в состоянии толковать об этом гопа Кумар продолжил. Мол, так Народа. Мол, так Народа. Утхаву обнял, и смиренно попросил его своим соображением поделиться о вещаемом предмете. Мол, так, такши Народа Утхаву обнял и смиренно попросил его своим соображением поделиться о предмете. Нет?
1: Тоже такая ну, ситуация. А, нарда обнимает тут хау как-то
0: Низший, да
1: ну непонятно как бы то есть здесь он в этих стратах, он мудрец среди богов и как бы все когда он входит в собрание там встают и а, оказывают ну, ему так. знаки почтения а там в той как бы, в этой беседе получается так что он, как бы...
0: ладно я посмотрю. Утхава, embracing with great humility, обнял с великой, великим смирением. Гоп-кумар-падам, мол, в Утхава обнял и смиренно попросил его своим соображением поделиться. Ну, встречаются они в, в дварке, это, это в, на уровне дварки происходит, и там Утхава, он мудрец, там... А Кришна кланяется Удхаве тоже. Когда Удхава заходит во дворец, Кришна делает вид, что он обычный домохозяин, и вот пришел странствующий Брахман, и он ему оказывает почтение. Так что Удхава вполне мог обнять, Нарада вполне мог обнять Удхаву. Любовными переживаниями охвачен, голову Утхава преклонил и молвил. «Я прах боготворю у стоп пастушек, Враджа, Встани, на нанда». Мгновение раб Господен был как будто мрачен и угрюм. Затем, э, зажав в губах травинку, он в ноги на роде упал и произнес смиренно. «Пастушки Враджа пренебрегли всем, детьми, мужьями, родичами» и дерзну сказать самую частью, а самую честью, для того лишь, чтобы убежище сыскать у лотосных стоп господина Кришны, милого спасителя, которому мудрейшие мужи идут путем познания. Как мечтаю я быть листиком, кустом, травинкою во Врадже, по которым босиком вступают жены Враджи, их благословляя Пылью лотосовых стоп своих. Утхава поднялся с колен и высь взметнулся, оглашая песней небо. Во время их любовных хороводов лунной ночью Кришна заключал возлюбленных своих в объятия страстные, подобные близости с Владыкой, не удостаивались даже недостаивалась даже госпожа удача Шри и Кришнины супруги в запредельном царстве. Мечтать об этом не могли ни девы райские, чей блеск телесный лотосу подобен, ни женщину земной красотой своей, пленившей богов. В глазах Шинароды читалось изумление вселенной. Взглянув мне в грустные глаза еще еще раз, он значительно Промолвил. Шинардо сказал. В Утхавы никого нет среди рабов Господних, ибо он всевечно поглощен пометованием, пометованием и прославлением лотосовых стоп вриндаванских пастушек.
1: хорошо, напомните, пожалуйста, а эта, эта беседа, она в страте Вайкунхи происходит. Да.
0: да? А она происходит... Там? она в двараке вообще происходит mm. двараки где где э, в обители едавов где семейство Кришны в ришни, в ришни едавы это вот куда Кришна утащил свой народ и построил для них город и туда и там э, там утхава как его Схава, по-моему, его дядя, что-то вроде. Наверное, брат. Верный брат. Он а, у, у девок или, или у Васудева была сестра или брат, и вот у Тхавы это его сын. Угу. Или, или, ну, в общем, у Васудева была, была ли, или сестра, или брат. Значит, но это но был младший сын. Это значит. В некоторых местах говорится, что это дядя или двоюродный брат. Но в любом случае он как бы по рангу старше, ближе к старейшинам рода. Итак, Шинарады сказал, возвышение Утхавы никого нет среди рабов Господних, ибо он всевечно поглощен пометованием» и прославлением лотосовых стоп вриндаванских пастушек. Чтоб удостоиться прикосновения пылинки с этих стоп, Утхава умоляет небеса, рожденным быть травинкою во Нам Нам случае идет беседа Гопа Кумара с Нарадами. супругую, дражайшей супругой Кришны «Боги величают благоверную Рукмине, и хотя она, чтоб вместе быть сочьютой, это имя Кришны, означает без, безгрешной, и хотя она, чтоб вместе быть сочютой, пренебрегла знатностью семейной, добрым отношением родни, и даже чуть однажды не рассталась жизнью, выслушав шутливое признание Кришны, ей и тени не досталось той удачи, что досталось жёнам пастухов. В Багаватам 10 книге есть эпизод, когда Кришна решил выложить все карты на стол, раскрыть все карты, в переносном, конечно, смысле, потому что, они, конечно, они в карты там не играли. И он... Сказал ей, что вообще не, вот, он неизвестного рода племени. А, воспитывался он у пастухов. Кто его туда отнес, непонятно. И, вероятно, да, и а, образования у него нет никакого. Какое образование в деревне? Ну, среди а, пастухов, причем пастухи, это из рода хошей, у которых нет своего надела земли, они просто ходят, где трава растет. Образования у него нет, навыков у него никаких нет. И его, его пригласило семейство едавов, царственное семейство, потому что они считали, что он... он они слышали о том, как он, будучи ребенком, совершал всякие чудеса, то осла на дерево забросит, то, то а, змея разорвет, то станцует, и они подумали, поскольку они находились под гнетом государя Камсы, они подумали, что вот этот вот пастух безродный им поможет справиться с с, с, тиранством, с тиранией Камсы. А не поможет, ну, ну помрет. Ну, Поэтому они его, ну, в его версии. Поэтому они его пригласили к себе. Дескать, ты наш родственник, мы тебя очень любим, но, пожалуйста, избавь нас от гнета нашего местного тирана. Вот и Кришна с братом нехотя все-таки отправились туда. И вот это все Кришну и прочее, и прочее, прочее выкладывает Рукмине, а они уже давно женаты и, и давно у них уже дети появились. И вдруг она узнает о а муже такое и падает в обморок. Вот. И он говорит, ну, давай тогда, ну что, хватит эту комедию ломать, давай, давай, давай тогда расстанемся, ты же все-таки царевна, а, твой отец Рукма, знаменитый царь, а я кто такой, поэтому давай расстанемся. И она падает в обморок, не потому что с любимым нужно расстаться, а потому что узнает, кто на самом деле ее муж, в общем, индийское кино заканчивается, мы, мы узнаем, кто там Раджив Кумар и кто там Зита и Гита. что когда-то кого-то подкинули или поменяли местами. Ну, в общем, типичное индийское кино, и от этого ей нехорошо, она падает в обморок. Ох, дрожайшую супругой Кришны боги величает благоверную рукмини, и хотя она, чтоб вместе быть сочьютой, пренебрегла знатностью семейной, добрым отношением родни, и даже чуть однажды не рассталась с жизнью, выслушав шутливое признание Кришны, ей и тени не досталось той удачи, что досталось женам пастухов». Не уступая в красоте небесным девам, жены Кришны, даже первые из них, Калиндисы Тябхамы и Рахини даже, уподобиться ни в чем не могут кришниным возлюбленным пастушкам. Я ведь ничтожный самой низкой твари и даже права не имею говорить о добродетелях подругшей Кришны. Но язык презренный мой вещает против моей воли. Это у нас брехать по там, да? Это что у нас? 5 192. Угу. Постушие дитя, друг, властелина, Враджи, Ближе, чем у Дхава, у Шри Кришны никого на свете нет. Угодно было так удачи, что преданная слуга Господней, э, что преданный слуга Господня самую суть милости его стяжал. Ему во враджи довелось узреть любовь пастуших жен к Шри Кришне. Ему досталось столько милости от них, что среди них он позабыл о дружбе с Кришной. Все, что вещает он на них, все мысли и поступки в отношении их, все в целом верно. И когда старик Акрура, сын э, Свабхалки, сын Свабхалки, дядя... А, все, Акрура это дядя Кришны, А не Утхава, все. Да. И когда старик Акрура, сын Свабхалки, дядя Кришны, он умудряет умудрённый праздным и холодным знанием. Отправиться во Враджу должен был, чтобы исполнить гнусные веление Камсы. Он принялся раздумывать о Кришне, о чертах наружности его и нраве. И тогда его доселе каменное сердце вдруг забилось часто и потом затрепетало вдруг, когда он помянул возлюбленных подружек Кришны. Во мгновение те... в в мгновение те не ведал он о дерзости дерзости своей и кроток был и светил духом и смиренен вот говорится что Кришна это высшее высшее эгоистическое существо эгоист в максимальной степени, и у него нет никакой милости. Единственное, чего нет, милости. И милость, милость его, она рассредоточена в его преданных. То есть у него есть только стяжательство, он только поглощает преданность и любовь. Бакт а милость Он делегирует а, другим, Он делегирует преданным. А, поэтому к, к Шри Кришне а, невозможно приблизиться, а, минуя преданных, потому что Кришна, Он не милосерден. А, в Нем нету милосердия. Оно смещено к Его Возлюбленным. В них есть все милосердие, а в нем нет ничего. Так. Кстати говоря, в этом э, мы часто говорим о о Сахаджи, да? В чем главное их философское, э, философский... э, а грех, да? философское непонимание. Они поклоняются Кришне, минуя читание. Ну, минуя читание это, это Кришна в кругу преданных, облаченной преданностью. Они сразу устремляются к Кришне, не понимая, что Кришна это такой субъект, сверхсубъект, который к себе не допускает никого. Мы видим на примере примере его игр во Вриндаване, когда он не сходил на рубеже два и Кали-юги. А в его кругу не было совершенно случайно, то есть никто не был допущен. Кришна в свои лилы, в свои игры не допускает никого. И Сахаджи, а но Сахаджи, они... Имеют столько дерзости, они поклоняются Кришне непосредственно. Ну или хотят ему поклоняться непосредственно. Таким образом, они совершенно игнорируют слово в Ясы и слово Священных Писаний, где сказано, что Кришна к себе вообще не допускает. Во Вриндаван невозможно попасть вообще никак. Но при этом Сахаджи едут во Вриндаван или мысленно туда отправляются. То есть они пытаются Кришне служить, хотя Кришне служить во Вриндаване невозможно по причине того, что туда никто не допускается. И только Махапрабху, только он вместе с ну, как бы облаченной ею, да, облаченной любовью, Пастушек Вриндавна а, имеет такую власть а, отправить а, душу в, служение, в область служения Кришны. Но Сахаджи это не, не принимают. А, то есть они, они думают, что можно постучаться в дверь Кришне. Хотя везде сказано, что это невозможно. А, Но поскольку об этом говорят наши святые, святые наши линии, об этом говорит Брахма, но они эти слова игнорируют, поэтому мы смело говорим, что они оскорбляют линию учителей, потому что они игнорируют одно из главнейших указаний Парампары. А Парампара говорит, что Кришне доступа нет. И они в ответ этим учителям, учителям Парампара, они говорят, ну, у нас, как бы, здесь наше мнение расходится. Вы считаете, что доступа к Кришне нет, а мы считаем, что есть. Поэтому мы будем, Штхарам Хараш, в словах хранителя преданности, говорит, вот они, значит, воображают себе и потом в эту свою воображаемую картину стремляются. Думают, что то, что они себе навоображали, это есть Кришна. Есть сам Господь Бог. Вот. А, то есть, когда мы обличаем с, с, э, Пракриту Сахаджу или притворство в, в, в преданности, в притворством духовном пути, мы не обличаем их внешней практики. Там они, там, они вообще кто во что горазд. Некоторые вот, э, такие как-то олдскульные традиционные сахаджи они в юбке одеваются там, макияж себе наносят а, там, гладко бреются чтобы ну, прям, ну, делают себе женский вид но ну, вот такие смешные сахаджи но ну, а их еще обличал а, шила бактинот шила сарасвати а, как там сто из янов да? сахаджи но тогда были сахаджи, которые вот видны невооруженным глазом. Вот идет он во а она или он в юбке, там, или кто-то флейту берет, кто-то из них по земле катается. И Это понятно, это, это спектакль, это понятно. Но со временем они же мимикрировали, они стали выглядеть как, как последователи Шилоса Расвати Такура, Они одеваются как садху, они отпускают бороды, значит, они повторяют мантру. Они, в общем, внешне копируют вайшнавов. Но но сущность остается прежняя. Они думают о Кришне, они думают о Вриндаване они устремляют свой взор во Вриндава. Вот это у них осталось. То есть теперь Сахаджиев можно по, по, по словам выцепить, высветить, а не по внешнему виду. Потому что внешние они никак не отличаются. Внешние они идут, поют Харе Кришну, играют в караталы, там, барабаны, устраивают Санкиртану, но суть осталась прежней. Поэтому преданные они... Вайшна, они сахаджиев изобличают не за их внешние практики. Практики внешне могут меняться и быть совершенно отличные от подлинной. Ну, вообще никак не неотличной. А внутренне они не могут измениться. Вот. Мы как-то летели на Парикраму и в аэропорту. Здесь в Шереметьево я встретил старую знакомую из большой организации. Вот, она говорит, я живу во Вриндаване, уже там что-то 20 лет. Вот, приглашаю, да приходите, вот вас группа, давайте. Я говорю, да нет, мы вообще-то, как я тут скопировал Штхар я говорю, мы вообще-то проданы Махапрабху. я говорю, мы вообще-то, ну и так, я сказал, что мы поклонники Махапрабху, поэтому мы в Новадвипу. И даже в Майпур мы а, с осторожностью заходим. Потому что наше место на Вальгипом, где не мой бандит. Она говорит, ну, я, говорит, с, а, в читании, ну так, на расстоянии, да, я признаю, да, все, но сердце мое отдано Кришне. Кришне, кришне да. Понимаете, а по внешне тоже Тилака, там, тулоси, ну, в общем, все там Сари, ну, в общем, все как положено вот сущностный огрех Сахаджиев, они устремляются к Кришне, минуя ши а вот она, Вот она так сказала, ну, Чайтанью у нас прохладное отношение, потому что все-таки я принадлежу Вриндавану. Вот. Итак... Есть какие-нибудь вопросы? Может быть, мы такие специальных тем коснулись. Ну ладно. И когда старик Акрура, сын Свабхалки, дядя Кришна, удовлетворенный праздным и холодным знанием, отправился во Враджу, во, отправиться во Враджу должен был, чтобы исполнить гнусное веление Камса, он принялся раздумывать о Кришне, о чертах наружности его и нраве, и тогда его досели каменное сердце, вдруг... Так, вот и тогда его досели каменное сердце, вдруг забилось часто, и потом затрепетало вдруг, когда он помянул возлюбленных подружек Кришны. Мгновение те, не ведал он о дерзости своей, кроток был и светил духом и смиренен. Тут речь идет о том, что Камса велел. Камса каким-то образом узнал, что Кришна и его сводный брат Баларама. Это те самые самые юноши, дети дети Васудевы, о которых ему вещал небесный голос: что восьмой сын Деваки тебя убьет. И Камса, напомню, он все детские, в течение всех детских. Лет Кришны отправлял во враджу своих порученцев ракшасов оборотней демонов, которые принимали разный вид и устрашающих каких-то животных, ураган какой-то был, потом вот это кормилица путана намазала себе грудь ядом, чтобы отравить Кришну. Всякий раз он пытался убить Кришну. Начиная с его самого младенческого возраста. И когда Кришне уже исполнилось, по-моему, 16 или 12 лет, но он уже был отроком, Камса решил не посылать кого-то во Вриндаван, а позвать Кришну и его брата Кришну его брата к себе, во дворец и уже с ним расправиться. Там, там, он каких-то э, кулачных бойцов, каких-то слонов, там кого только не было.
1: Это, по-моему, вообще был ультиматум, типа, что он убьет родителей, если а, тот не что? приедет. Э, то есть там еще ну, серьезные дела.
0: Блядь. А, он, а, то есть он вообще даже поставил ультиматум перед: да. либо возвращайся, либо я твоих родителей убью. Окей. Вот, и и с этим заданием, с этим посланием он отправил Акруру туда. Вот, Акруру, он, вот сказано, что он такой с каменным сердцем, холодный, холодный, что там холодные руки должны быть у у вредного.
3: Чистые ноги,
0: мокрый нос, да. Вот он отправляет Акруру туда, и Акрура, будучи без безжалостным слугой гамса просто встретив пастушек сначала же он сначала же он встретил местных а вот когда он их встретил он растаял сердце и из от прежнего крура не осталось и следа и он он Предался Кришне, и Кришна его потом к себе на службу тоже взял. Ну, потом... ну а куда ему еще деваться? Ну, привык служить. А тут Камсу его, его а, гос, государя убивают, приходится теперь служить новому хозяину. А Крура думал, боги все, богиня Лакшми, праведники, мудрецы, Ишива с Брахмой. Преклоняются пред лотосными стопами Шри Кришны. Сам же он ступает ими, Умощенными румяною с пастушечьих грудей, В лесах Шри Враджи, по траве, Когда с друзьями милыми пасет коров отцовский. Я ниц паду пред всемогущим властелином, И тогда своей лотосной стопой Он моего чела коснется. Всякий, кто мечтает, Убежать от времени, что подлую змеёю к нам ко всем крадется, Несомненно обретет надежное убежище в Шве Кришне. Дланью милосердный Кришна отведёт от сердца всякий страх. Отдав дары от жертвоприношений лично Кришне, В лотосные длани, Бали и Пурандара Взошли царями в райские чертоги на престол небесный. А когда Господь ладони лотосно испарину снимал с лиц милых, утомленных их любовным танцем, длань его приобрела цветочный сладкий запах. Шинарда сказал, родоначальник, родоначальник Кауравов и Пандавов Пхишма, жизнь прожив в суровых покаяниях, в час предсмертный Бог упоминал, превознося достоинство тех юных женщин в Раджи. Пишман, когда лежал на проколотой стрелами, он вспоминал о пастушках Вриндавана. Перед смертью. Больше всего на свете я желаю помышлять о Кришне чьи движения и улыбки льстили самолюбию женщин-враджи. Они в слепом блаженстве подражали Кришнинам осанкам и повадкам и в точности похожи были на Него. А здесь речь идет о случае, когда Он в самый разгар любовного хоровода ночного сбежал от них, и они... Впали в совершенное отчаяние, в безумие. И чтобы не могли его найти, чтобы хоть как-то утешить друг друга, они стали притворяться Кришной. Как он пасет коров, а другие стали притворяться телятами, которых он пасет. И подражать его походке, поступе, его словам. Красавицы из Ютхиштхировой столицы говорили также между собой прощальным взглядом, провожая Кришну в его земле. «Подруги милые, как счастливы те женщины, чьи руки прижимает он к груди своей! Какие клятвы, покаяния и обеты жены Кришны, жены Кришны блюли, какие огненные таинства свершали, какие подношения творили божеству, чтоб упиваться сладким медом уст царевича Едавов. Пастушки-враджи чувств лишались только в ожидании его благоволения. Гопа-кумар продолжил. Молвив так, Шинарда меня в объятии заключил. Несомый волнами переживаний, старец трепетал всем телом. Волосы на голове его на кончике поднялись. Он прикусил язык что против его воли исторгать слова пытался, и он пустился в пляс. И он пустился в пляс изобвенно. Он собой все признаки безумия являл. В мгновение спустя он воротил себе разум... решимость духа. И словом, ласковым, и словом ласковым наставник мудрый вознамерился уныние мое унять. Шинардом промолвил, все, о чем тебе поведал я, не должно выноситься на всеобщее суждение. Вещи эти нужно толковать лишь среди тех, кто Кришне предан беззаветно, но особенно помалкивать. А тех предметов должна там, где Божие богатства явлены во всем великолепии. То есть даже в материальном мире иногда допускается о лилах Кришны говорить. Но не на Вайкунхе. На Вайкунхе все дела, все вражинские дела – это табу. Об них вообще не говорят. Поэтому какой бы ужасный ни был, материальный мир понимаете здесь даже войны случаются иногда а, но здесь можно услышать о лилах вриндавана на вайкунхе про лилы вриндаване вриндавана не говорят и, и там это все под запретом
3: это какая причина то
0: чтобы не смущать не смущать их их разум.
3: Оскорбление чувства верующих?
0: Да, да, оскорбление чувства ворующих, а не верующих. Потому что Кришна, он вор. А Кришна во Вриндаване, он ворует. Ворует сердца, ворует масло. Вообще все, что, все, что не приколочено, он все с собой тащит. В основном сердца. Поэтому сердца приводит в такой трепет, что у них нет больше места, у у сердец живых существ. И и их можно легко похитить. А на Вайкунхе там все на своем месте. Вайкунха это это, Вайкунха, это полный порядок. Там все в порядке. Скрасть там нельзя. Покрасть, скрасть там не, не получится. Вот. Так что, чтобы не было оскорбленных чувств ворующих. Итак, так в Царстве Божьем о обители Кришны табу, про его игры. А обитатели Царства Божьего должны быть уверены, что Господь Вайкунхи Господь-содержитель, есть истина в последней инстанции, есть э, суммам бонум, как э, э, с вами Махараш говорил, высшее благо. Тео. Итак, Шинарда промолвил, «Все, о чем тебе поведал, я не должен выноситься на всеобщие суждения. Вещи эти можно толковать лишь среди тех, кто Кришне предан беззаветно? Беззаветно это значит преданность не ограничена заветами Писаний. То есть Господь дает указания, и живые существа должны неотступно следовать этим заветам. Завет ковчега. Понимаете, наши с вами предки. Вот. И нужно следовать четко, ибо ибо сказал БГ, не не Борис Гребенщиков, а Бог, «следуй моим заповедям, и будет у у тебя все хорошо». И всякий раз, когда народ его отступает от заповедей, он насылает на них всякие бедствия. чуму, там всякие там, а то в рабство он попадет, то, то чума, то еще что-то с небес посыпется на них. Вот. Поэтому, а земля обетована это как раз Вайкунха. Господь обещает призвать в Царство Божьего всякого, кто вступает путем праведности, кто, кто неотступно следует завету. Да, Господь обещает, и Он это обещание выполняет. Но есть такие, кто не следует или отказывается, порой следовать заветам Всевышнего для того, чтобы Ему услужить. Потому что служение, оно, служение от любви, оно не укладывается, его нельзя прописать, оно шире чем чем указания. Понимаете? Не все в Торе можно упомянуть.
1: Хорошо. Помните, ну, я не знаю, может быть, слышали, вот такая традиция, она, наверное, и сейчас есть, что слуги не должны касаться царской семьи в Таиланде. Там вот... То есть, если ты коснулся, даже если ты слуга, то все тебя казнят,
0: Коснуться в смысле словами? Нет, нет. Руками в смысле а,
1: прикоснуться. Ага. И получилось так, что э, карета э, с принцессой и ее там э, детьми опрокинулась и упала в воду. И они утонули. Насмерть? Да, они утонули, хотя слуги были здесь. Слуги не могли решиться... Вот.
0: Это ситуация спасать. в Айкунтхе. Это ситуация да. в Айкунтхе. тот, кто готов приступить эту заповедь, он бы потом понес наказание, его бы обезглавили, или что там делали. Но зато он спас своего... Он услужил бы своему суверену. Вот беззаветное служение — это, это служение с возможностью быть казненным, потому что ты нарушаешь заповедь Всевышнего, но и на это они плюют. Поэтому мы читаем, что они пренебрегли всем и честью, славой, и добрым отношением своей родни, добрым именем всем, и богатствами, и честью, честью, все, что есть у человека, они пренебрегают ради, ради услужения а взамен он от них уезжает. Спасибо. Я ничего и большего от вас не ожидал. Все, все как... По... Вы правильно поступили. Созвонимся.
1: А с, этими, с С женами брахманов вообще жестко.
0: Жестко, да. А причем они почти не какие-то там пастушки, а это брахманские жены. Ну это вообще, конечно, так поступилось.
3: Они хотели чего. Еще...
0: Ну как, замуж? Того же самого. А, чего не хотели? Того же mm-hmm. самого. В смысле, Кришны? Mm-hmm. А. Ну да. так
1: а, у пастушек а, все-таки а, им-то удалось. То есть он а, весной там устраивал конец расы. То есть mm-hmm. у них, ну.
0: Созвонились, вот. в общем. Ну, да, да. А с брахманскими женами Вообще, да, да, даже... Даже, даже не
1: без шансов.
0: То есть просто заблокировалось. Не, ну
1: они, они пришли, он сказал, ну а что вы пришли?
0: Потрясающая, вот, потрясающе без безответственность. Главное, ничего же ему Макар? не знать.
5: Макараш, а м- могут жители Вайконхи... Все-таки
0: добровольно ее покинуть. Нет. А, добровольно. Они могут угу. пасть, они могут пасть в материальный мир, где соприкоснуться с Лилой Кришны, с одной, потом будут а, вознесены в другую Лилу Кришны. Скажем. Скажем, они падают сначала демонами, потом.. А, потом перевоплощаются в мудрецов, потом в состоянии мудрецов они понимают возвышенность отношений во Аврадже и обращаются к нему, чтобы он их допустил, и он говорит, ну, не не, не в этом воплощении, в следующем воплощении. То есть там там все равно происходит некая эволюция сознания. Но с Вайкунхи в Побраджу, отправиться никаким образом нельзя, не минуя материального мира. Минуя материального мира.
5: Как же тогда они могут упасть в свои кунхи, если у них нет вот этой очарованности, если там даже о лилах Крихне Никак. Не говорят.
0: Никак не могут.
3: Двери, двери не открыть кому-то. Н-
0: никак не могут. Единственное, да, перед, перед носом каких-нибудь детей захлопнуть дверь, например. Ну, ну, что-то такое сделать. А так никак. А потом мы родиться Джагаем Адхаем, быть призванным Господом. Да? Так. Окей. — Хорошо, куда поставить? — А, к Бабикову. К Бабикову. — А? — Диван с красным. — А! — Туда? — Туда, да. К Бабиковой. Я машину перестали. Так, сейчас у нас большая техническая пауза. Так. Вы хотели, Романанда, что-то добавить? <связывая> Давай.
3: ну,
5: хорошо, я <связывая> да, давайте. А вот в итоге вот вы сказали, что к лишней даже нельзя туда попасть. Ну, вот то, что было, ну, нам говорили об этом учителя, что туда даже нельзя.
0: В его покое, в его, покое, да, в его ну, как, как сказать, интимные интимная область его его игр да туда попасть невозможно но потому что сознание не выдерживает а
5: до
3: этого
5: есть но, же, но потом вы что-то сказали что э, он что он не милостив
0: да он не милостив а Да, он не милостив, потому что он не допускает к себе. Сознание не может этого выдержать, оно распадается. Ну как, я не знаю, вот как э, есть есть огнеупорный кирпич, а есть обычный кирпич. Если развести костер, то обычный кирпич, он э, потрескается, рассыпется, он не приспособлен. Поэтому там какие-нибудь камины или там что-то такое. Очаг делается из специального материала, который огонь выдержит. Точно так же душа, она просто не выдержит таких издевательств с его стороны. Просто она распадется.
5: Хорошо, но...
0: Потому что он совершенно, совершенный сумасброд.
5: Но он же играл с кем-то.
0: Вот, да, с теми... И, и, в этот, и в этот круг он никого не допускает. С теми, с кем он играет, он никого не допускает. Ну, он
5: же с кем-то играл.
0: Ну да, вот, вот он с ними играл, играет, но в этот круг, с кем он уже играет, он никого не допустит. Он не то, что их себе допускает, он всегда с ними играет. Вот. Но если вас не устраивает такое положение дел, есть альтернативы, есть, альтернатива, есть целое, целые религиозные течения, есть целые религиозные конфессии, которые утверждают, что можно, если думать об играх Кришни, если думать о Его, о Его прекрасных очах, стопах, о Его руках, напоминающих огромных удавов, то можно ворваться к нему в его бли... круг его близких преданных я вам могу дать ссылку где можно они исповедуют такое вот я не понимаю почему если он не
5: милости так почему все хотят э, как-то
0: прикропы играть? Прикоснуться к нему. Ну, потому что э, это, это в природе в природе души. Господь создает нас э, э, раздираемыми двумя э, двумя стремлениями. Стремления чтобы было покойно, чтобы было все чтобы, чтобы, чтобы было не тревожно и стремлением а, чтобы, чтобы не быть связанным никакими ограничениями вот. мы, мы этого хотим мы хотим мы хотим... А, свободы действий и при этом не нести за это никакой ответственности можно не нести ответственности не совершая никаких действий То есть если душа перестает всякую прекращает всякую деятельность она не несет ни за что ответственность потому что нет последствий но при этом она бездеятельна, вот ей, душе, хочется действовать и при этом не нести ответственности. Как, как это все сочетать? Эти вот армянское вторжение. Смотрите-то.
3: хорошо, Вот, вот русские. ниже колен? они на это почему так?
0: Никто не говорил ниже колен. Просто они мощные, как, как две огромных Пятиглавых змеи. Так...
3: Ну, это, по-моему, уже не очень,
0: не очень красиво. Да. Ну, в общем, да, Мисс... Ой, мистер... Мистер... На мистера Вселенной он не похож. В современном понимании.
5: Ну, хорошо. Душа, она ведь как-то э, стремится, ну, как-то хочет... Э, э, прикоснуться, или как-то опознать, ну, в общем, но этого невозможно, этого
0: достичь? Нет, И... нет, мы говорим, а ведь Всевышний, он многопластов есть, есть он в образе истины, здесь его можно постичь, но не умом, конечно, а его возможность созерцать. А истина, она незыблема и Господь в своей постаси истины Он доступен созерцанию, но для этого должны быть выполнены определенные условия с нашей стороны, потому что Он Он субъект и Он не объект, Он не предмет нашего наблюдения, а мы являемся предметами его наблюдения. Но мы можем с ним соприкоснуться, если он дозволит этого. И для этого мы должны быть смиренно перед ним преданы. И тогда он позволяет себя увидеть.
5: А бывает такое, что он грешник, позволяет себя увидеть тем, кто не следует
0: этим. Он, он, он вообще не связан никакими ограничениями. Для него, он, Багалдите говорит, для него нет разницы между праведниками и грешниками. По большому счету для него все, все живые существа одинаковы. и он, он не связан этими ограничениями. Он нереактивен, то есть он для того, чтобы как-то поступить, ему не обязательно учитывать поступки наши. Тогда бы он, получается, он бы зависел от нас. Если бы он открывался только э, исходя из наших поступков или наших мыслей, наших молитв, тогда бы его вот, вот этот вот это его действие, вот этот его акт зависел бы от нас. Тогда бы не был бы само, самодостаточным. А Господь, Бог, по определению самодостаточен. Поэтому он устанавливает, устанавливает правила. И по правилам, как, как, вернее, он устанавливает правила, и как правило, те, кто следуют заповедям, они имеют больше шансов предстать перед ним вступить в его обитель. Но это не значит, что те, кто не следует правилам, он им никогда не открывается. Он сохраняет за собой право поступать как самодур, как, как самодержит. Как самодержит. Мы в слове «Хранитель преданности» Шхарам говорит, что мы можем желать мы можем посылать ему нашу молитву а откликнется на нее или нет это в его э, в его власти Он может сделать а может и не сделать
1: вот такая мысль что э, что что говорит что преданность сама по себе награда
0: это Кришна говорит э, Ну, Кришным пастушкам Они говорят, ну хорошо а И все, что ли? Поматросил и бросил? Он говорит, ну хотя бы Поматросил Пусть пусть поматросил и будет вам Награда, чего вы еще-то хотите? Вот И он им говорит, что Я обладаю Всем, что есть Я я все, все и все во мне Все принадлежит мне и я не могу вас отблагодарить, э, и, и я вас не могу отблагодарить за, за, за вашу преданность. То есть у меня есть все и всегда, но этого недостаточно, чтобы отблагодарить вас за вашу любовь. Поэтому пусть ваша любовь будет вам сама наградой. Нормально, да? От, отмазался. Типа, у меня есть все, но я вам ничего не дам. А то, что у вас есть ваша преданность, ну, радуйтесь ей, будьте довольны. Хотя бы поматросил я вас. Они же к нему пришли, говорят, что ж нас нас бросил, поматросил. Итак, мы прочли, что... Но особенно помалкивать о тех предметах должно там, где Божие богатство явлены во всем великолепии. Вот почему я умолчал о тех вещах, когда с тобою были мы в Вайкундхе. Помните, Гопа Кумар все его теребил. Ну, расскажи, расскажи. А тут Анарда все отмалчивался и, и уводил разговор на другие темы. Там он Анарду Панчаратру всю свою процитировал, почти что. Ну, основные моменты. А про самый главный так и не сказал. Вот почему я умолчал о тех вещах, когда с тобой были мы в Вайкунхе. Лишь здесь я, тронутый очаровательным твоим переживанием, решился прикоснуться к этим темам. Я самолично и от имени Утхавы здесь свидетельствую, что из чертогов вседержителя в Галоку вознестись почти что невозможно как и исповедовать приемы преданности, что ведут в нее. Но вот какой совет тебе я дать обязан. Отсюда недалеко простирается, отсюда недалеко простирается святая Божия обитель Пурушоттама, которую тебе однажды доводилось посещать. Это Джаганат Хапури. Там в обществе субхадры, с, балладэ, с баларамою, верховный властелин забавам тем же предается, что на Гавардхане и в лесах Вриндавана, на берегах Калинти. Из облика его все божьи, все божьи воплощения исходят, и в облике своем он предается всевозможным… А. Так. В том облике своем он придается всевозможным развлечением. Какой бы облик Бога преданный слуга не находил влекущим для себя, в том облике Господь к нему приходит. Итак, так отправляет Гопа Кумара обратно в Джаганат
1: Интересный парадокс получается. Хорошо.
0: Угу.
1: Мы сейчас только что и говорили о том, что Господь поставляет за свои явиться в том облике, в котором сам того пожелает, и в то же время говорится о том, что он не сходит в том облике, в котором преданный хочет его увидеть.
0: Тут тут есть один нюанс. Он оставляет собой право явиться или не явиться в том облике, какой преданный себе заказывает. Тут вот небольшой нюанс, что а, когда преданный, как, как сейчас йоги говорят, делает запрос Вселенной, когда когда, когда слуга Господин делает запрос «Явись ко мне в этом облике», то Господь сохраняет за собой право явиться или не явиться в этом облике, а не то, что а, Он вместо этого является в каком-то другом облике. Хотя это возможно, но вот говорится, что он сохраняет с собой право едиться в том или ином облике. Но ну, нужно сказать, что если это молитва искренняя, с любовью, со смирением, то Господь не находит в себе силы отказать.
1: Еще один момент, такой мы хорошо Помните, мы с вами ну, как бы по, когда читали, обсуждали такой момент относительно ну, как бы конечной, конечного назначения души, то есть которое наступает именно тогда, когда ну, Господь ее принимает. То есть это. Но поскольку Господь принимает это в том измерении, где время не действует, то И, э, так сказать, это же самое событие можно транспонировать в начало, собственно говоря, его путешествия души. То есть, собственно говоря, когда душа обращается к определенному образу Господа, то, скорее всего, в финале она уже достигла этого этого образа Господа, который и дал ей свой даршин.
0: Ну да. И она хочет этот облик. Потому что изначально э, он был как запрограммирован, что ли. Да, потому что там времени нет, там э, стрелка часов, циферблата 12 и 0 – это одно и то же. Сначала путешествия нам кажется, что мы хотим Господу, э, служить Господу в том или ином облике. Но оказывается, что это хотение, оно было заранее при предуготовлено, а может быть и нет времени нет, поэтому не знаем, что первично, что первично желание души конкретной или желание Господа, или у Господа в принципе появляется квота на, на барабанщиков. Вот он, он понимает, что вот все есть во Врадже, но, но нет отряда барабанщиков. И у него, в принципе, желание на барабанщиков. А вот кто уже на эту должность барабанщиков поступит? Может быть, может быть уже конкретные запрограммированные, а может быть, кто, кто успеет прыгнуть? Вот. Мы своим, своим трехмерным умом не способны вместить это в себя. Но милостью Всевышнего... Что-то мы можем понять, что-то, к чему-то прикоснуться. «Обитель Пурушотама» – это Джаганатхапури. «Обитель Пурушотама для для Кришны, в общем, столь же дорога и столь же благолепна, как Матхура. В ней высший повелитель предстает во всем великолепии и богатства, между тем, чаруя слуг своих обычными поступками, обычного живого существа, каких несметно сметно в сотворенном мире». Вот а тут говорится, что Джаганадха Пури, Парушота Мадхама, она такая трансграничная обитель, там и Господь-владыка, то есть это такая такой граница между Враджей и между Вриндаваном и Вайкундхой. С одной стороны, там Господь, он владыка вселенной, а с другой стороны, он позволяет себе излишества позволяет себе вести себя не как Господь Бог. Раз в год он срывается с, с насиженного места, с царского престола и отправляется туда, куда Макар э, Телят не водил. Вот. Он отправляется в Гундичу, где прислуживают ему э, девушки декарки из кочевого племени, из джунглей. И туда нет, в это, в этот, в этот, в это время туда нет доступа обитателям Вайкундхи, пандам, самой Лакшмидеви и даже субхадри и баларами. Они тоже там, там рядом, но не совсем там. Вот Есть даже такая лила, мы читаем в Читань-Чередамрите, когда Лакшми-деви, будучи в главном храме, что-то запода... заподозривает неладно, и отправляется на поиски мужа. И, и там ее брахман не пускает, но ну, местный, слушка. В Гундич ее не пускает, и она повелевает его связать и поколотить. Вот. И, потом, и потом другой брахман, ну это все в пуре, вот под, под, под занавес Радхаятры. Потом другой брахман говорит, госпожа, ты не, не, не волнуйся, через три дня он вернется, с ним все в порядке. Вот. Ну, она как жена верит, конечно.
3: Если каждый год одно и то же. Mm-hmm.
0: Ну, а почему? Вот, нужно почаще. Разница, а? нужно
3: одно и то же все время действует.
0: Ну, у нас на глазах одно и то же. Mm-hmm. Потому что мы же не имеем доступа в Гундичу. Вот. Мы не имеем доступа. А там что происходит, это за гранью горизонта событий. Не это не нашего ума. И вообще не наше дело. Даже, даже говорить, что там все одно и то же, это ну, не совсем корректно. Угу. Мы просто не в том положении, чтобы судить одно и то же. Может, одно... это не наше дело, может, ему нравится одно и то же. Ну,
3: поверьте, На, и то же. Нам,
0: нам хочется разнообразия. И мы ему говорим, слушай, ну давай разнообразие, ну что ты всю свою расу Лилу затеял? А ему нравится. Он такой, о, да, вам хочется разнообразить, сейчас я разноображу. (говорит) Для вас. Ради Ради вас. Там есть 28 этих уровней ада. Я вам сейчас сейчас разноображу. Так Так что не разочаруйтесь. Как там в этом фильме о бедном гусаре. Машинка английская Помните, когда когда там Герой Павлова. Ну, надо было мучить этого Леонова. Там его должны были пытать по поводу того, где карбонарии, заговорщики. Там такую машинку из Англии они привезли, которая пальцы будет ломать или что-то такое. Он говорит, сейчас я тебе покажу. Останешься доволен, машинка импортная. Вот И Кришна говорит, останешься доволен, там есть у меня, для тебя 28 кругов ада. Так, обитель Парушотама для Кришны, в общем, столь же дорога и столь же благолепна, как Матхура. В ней высший повелитель предстает во всем великолепии и богатстве. Между тем, чаруя слуг своих обычными поступками, обычного живого существа, каких несметно в сотворенном мире. И если ты по-прежнему душою неспокоен после лицезрения Господа в обители его, тогда ступай в благую Парушотому, побудь там верный срок, и это приведет тебя к заветной цели. По цели я, конечно, разумею чистую любовь к стопам, чистую любовь к стопам лотосным Шри Кришны. Только Кришна, на кого пастушки-враджи уповают и кого боготворят. Любовь, что следует в течение Божьих чувств во враджи, Любовь, что следует в течении Божьих чувств во враджи. Цели у тебя другой не существует. Это верно? Коль это так, ты должен понимать, что чистую любовь к Шри Кришне происходит лишь от милости Его, которая одним приходит вдруг внезапно, но другим является плодом усилий долгих. Вот Народ говорит, иногда любовь не сходит внезапно вдруг, а другим требуется длительная практика. Как пища, что питает нас, кому-то достается Приготовлено другими. А кому-то в виде снеди, кое следует еще состряпать на огне. Кому-то милость Кришны достается против ожиданий, а иным благодаря усилиям тяжки. Вот ответ на ваш вопрос. Он может явиться против наших ожиданий, а кому-то, Иштхар Махараш говорит, мы на случай не уповаем, а мы бьем по статистике. Мы наращиваем количество вероятностей служений. Так. Угу. «Кому-то достается против ожиданий, а иным благодаря усилиям тяжким». Однажды страх и прочие душевные пороки превозмогнув, идущий на стезю любви, где Бог ему однажды станет другом, как вольным пастухам и женам их услужливым во припоминании и прославлении забав Всевышнего Вавраджи в предной душе рождается та самая любовь, что предность величают и предность сия приумножается при воспевании тех имен Господних, что более всего душе милее. Нарда здесь э, разграничивает, разделяет разные имена Бога. Что когда, когда душа воспевает имя Кришны, то в, в понятие Кришна она вкладывает разные, а, разные содержимые. И а, преданный Вавраджа, взывая Кришна, Кришна, произносит не то же самое, что произносит а, преданный на Навайкунтхи Кришна, Кришна, или преданный в материальном мире. Хотя звук одинаковый, но наполнение разное. А, а, а
3: на Вайкунхе вообще знают покрышку вообще?
0: На Вайкунхе я бы вам сказал, но я не знаю. На Вайкунхе, ну кто-то, наверное, знает. Ну, туда заявляется регулярно Нарда у него есть мастер-ки к он туда может являться вообще когда угодно. И он знает о врадже, но о том, что происходит во врадже, то есть о существовании враджа знают многие, а вот о том, что там происходит, практически никто не знает. Даже народа не имеет понятия. Даже не имеет понятия, Лакшми-деви. Ее в Гундичу не пускают. А вот Акрура имеет понятие и Утхава, потому что они были допущены во Враджу, когда приносили весть из Мадхуры. Они во внутренний круг Враджа могли зайти. Вот И Утхава, и Акрура, они живут в, 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 в Матхуре, в, в, в Двараке. То есть, по крайней мере, два обитателя точно знают. Но такие обитатели, как э, Хануман, как э, Сударшина, они, конечно, не знают. Как, как Гаруда,
2: они не знают.
0: Еще раз, да, давайте. При поминании и прославлении забав Всевышнего Вавраджа в преданной душе рождается та самая любовь, что преданностью величает. И преданность сия приумножается при воспевании тех имен Господних, что более всего душе милей. И вот на этот зов уже Кришна отвечает, когда преданный не просит у него избавления, Царство Божьего, прочих духовных благ, а просит а, беззаветной преданности. И, в, и вот эту мольбу вкладывает в имя его, взывая Кришна, Кришна, подразумевая Кришна, именно Кришна Вриндавана. Тогда преданный, тогда Кришна вынужден ответить, потому что Он сам в ГИТе говорит, я я отвечаю преданным, которые взывают ко мне с любовью. Я ничего не могу с собой поделать. Я становлюсь их их рабом. Я связан веревками их любви. Опять, да не туда. Вроде бы все понятно было. А теперь... А теперь мы говорим о том, что Кришна неволен. Перед любовью своих преданных он неволен. И опять все.
5: Ну, вот эта любовь это вот про подарок, да, который вы сказали, то, что вот эта преданность, любовь вот, это и есть подарок. А вот эта любовь это же он как бы ее создает.
0: Ну, в общем, да, он на нее реагирует. Он, он не реагирует ни на что, кроме как на любовь.
5: Но откуда вот она берется?
0: От любви, от другой. Мы, по-моему, читали, или будем читать об этом что? Она происход... берется от источника, она передается от источника уже, как огонь передается от огня. Ничто, друг... Ничто кроме огня не может передать нам огонь. Никакая другая стихия, ни из воздуха, ни из земли, ни из воды, огня не получится. Огонь передается огнем. Одна свечка, зажигает свечку. Есть изначальный, изначальная любовь. Это есть она, повелительница высшей сферы бытия. Она передает эту любовь. Она сжигает. И он не может не реагировать. Вот он связан по рукам и ногам. Понимаете?
1: То есть это получается его частота связи? чтобы как... связаться? Ну, как и оператор, есть мобильная связь, так же с ним связаться можно?
2: Да. Да.
0: Дальше читаем. В содружестве особ, кому по вкусу лишь любовное служение, чистая любовь в душе сама собой приходит. Но ее необходимо в тайне сохранять, в глубокой тайне. Ну
3: хорошо, извините, а это вот писание, оно не случайно?
0: Я не знаю, но это Санат Нагасами написал, а уж кто это как... Потому что
3: Кришне все время, а о Читане ничего.
0: Ну, ч, ч, а было в, в первой части. А в, в, в предисловии говорилось, как облик читания Радха Кришна в одном лице связан с а, дальнейшим предметом обсуждения, как говорилось. Но санатнага с вами это первый ученик господа читания, так что а, да, поэтому тут такие а, темы, которые обсуждаются среди преданных. Точно так же, как и э, только среди преданных обсуждается десятая книга Шимат там, Хотя Шимат там дана всем, но десятая книга, она, она как бы читается вскользь. И когда Срасати Такур водил по Рикраму, по Вриндавану, преданные спросили, почему мы читаем про прохладу Махараджа, а про... А не про его забавы, Кришна забава во Вриндаване. Хотя, казалось бы, и место, и время располагают к этому. Время это картика, место это Вриндаван, Радхакунда. Значит, об этом надо и говорить, а не о прохладе, который только поминав, поминовал Кришну. Все. Даже не имея четкого образа просто пометовала Кришне как о, о своем господине, спасителе, о Спасителе. А Мукунди. так уж сказал, что эти вещи не обсуждаются в открытом доступе. И, и приход Бхагаватам это, собственно, это продолжение Шримад для нашего века. И если говорить специально, то это продолжение десятой книги Баггота. Ну,
3: Баггот да, тоже, а только о кришне говорит, поэтому. Что... Да. Там же нет о а, 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 а чтении ничего Баггота.
0: Там вскользь, да. Там нет ничего, ну вскользь вспоминается. Да. Да. Ну вот видите, уже смешно. Да. А, все? Хорошо, тогда отвечаю на ваш вопрос. Вы
5: понимаете, я не да. Вот вы вот говорили про любовь, которая от нее. Вот, а от нее она откуда берется?
0: Она есть резервуар, она есть вместилище любви.
5: Ну вот, вот у, у души, вот Кришна ведь отвечает на, на, на как бы молитвы, которая с любовью, а эта любовь берется от нее. А вот эта любовь, как она передает?
0: А вот, вот здесь говорится, смотрите, в содружестве особ, кому по вкусу лишь любовные служения, чистая любовь в душе сама собой приходит. В содружестве особ, то есть в содружестве преданных в обществе преданных, она возникает, как как, э, 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 огонь возникает э, э, в бамбуковой роще, когда когда стволы друг от друга трутся, и вдруг появляются искры, и и вся роща сгорает. Казалось бы, откуда эта искра берется? А огонь, он уже сидит в бамбуке. Сам бамбук, он уже такую структуру и, и столько набрал от солнца, что достаточно там потереть и, и по искры их все сгорает. Точно так же и любовь, она во, в сообществе Вайшнавов, она разлета и взята она от Шимате Радхарани. И когда мы, когда мы наполняемся духом, вот этим, проникаемся духом служения, то служение, дух служения пере, переходит в служение из, не из чувства благодарности или долга, а из чувства э, увлеченности. То есть тебе что-то, это, тебе что-то нравится, может что тебе это нравится. Чувство от, от упоения. Это называется прямо бхакти. просто бхакти. Это общее понятие, это преданность. Но преданность бывает из страха, преданность бывает из благодарности. Преданность бывает ради достижения каких-то, каких-то благ, какой-то благодати. И высшая форма преданности — это преданность из чувства долга. Это такая в То есть преданность, потому что мой долг души — это служить. И душа выбирает раз Раз нужно служить, то лучше служить Богу, а не кому-то. Не не духом, призраком, земным царям, или силам природы, или богам, а служить Всевышнему из чувства долга. Потому что служить – это в нашей природе, это наше наше предназначение. вот. Но вот это вот… Но когда душа, которая служит из чувства долга, каким-то образом попадает в круг тех, кто служит Всевышнему от очарования им, то у нее тоже появляется вот эта очарованность. И тогда Бхакти переходит в према-бхакти. Према означает, означает ну, как упоение любовь. Но не, не нашего. вот Привычная Бо... любовь от Бога. Эта глава так и называется. Любовь от Бога. А... Поэтому вот откуда берется? В содружестве особ, <coughs> кому по вкусу лишь любовное служение, чистая любовь в душе, сама собой приходит. Но ее необходимо в тайне сохранять, в глубокой тайне. Как только мы ее выставляем на, повер... на показ, то она исчезает Ее и не было, оказывается. Такая вещь, что ее даже и не было. Не то, что было-было, а потом не стало. Ее даже и не было. Стоит нам на показ ее выставить. В уединении, в лесном краю Господних игр, любовь от Бога созревает до поры, пока не станет совершенной. Любовное предание себя Всевышнему Стоит особняком от способов бездушного спасения, постижения себя, проникновения в природу и благодеяния. Ступающий путем любви с начала до конца презреет их. В основе преданности возлежит всемирное раскаяние и, самоу... и самоуничтожение. Всемирное раскаяние самоуничтожение. Итак. Вот такой емкий стих знаете что давайте мы закончим на 220 нам останется еще 40 стихов мы как раз в следующий раз их пройдем и вот этот стих 221 мы в следующий раз более попробуем обсудить романанда вы хотели что-то спросить или дополнить
2: это нет, вот
1: спросите, я вот так подумал, то есть это получается такой некий духовный патриотизм, когда э, живое существо осознало себя тушшой и м- следуя, вот, в, в этой вот, вот, армия, драйветхамия, она служит э, по правилам. Но, но потом получается, э, только очаровавшись,
3: э, ну, э, м- Монархом, очаровавшись Господом,
4: только тогда долг уходит на второй план, и это уже получается служение велению сердца. А
0: что mm-hmm.
4: до этого, это как бы патриотизм, просто. Да,
0: да. Это, это служение, которое укладывается в определенные рамки, в рамки определенных отношений или на санскрите раз, определенных раз. Вот. и преданные они верны своему клану своему даже не, не, не как бы, верны своему модусу служения своему э, режиму служения и там ты как бы, как бы ты предан общей идее, то есть ты предан э, скажем, вот этой форме служения, независимо от того, кто возглавляет этот клан. То есть ты, ты служишь Всевышнему как, как, как вы например, как, как родич или, или как просто слуга, как, или как праведник. И неважно, кто во главе этой группы служения. Вот. А а во врадже, даже не просто во врадже, а в штхармхараш будет понятие шестая раса, да, когда форма служения она не так важна, то есть там преданность лидеру группы, а не определенной форме действий. Понимаете? То есть вот как хорошо приводил пример с родами войск, вот ты допустим в танковых войсках условно, да, и вот неважно, кто возглавляет вот эти танковые войска, вот ты главный, вот ты предан танку, ну танкам, а заменить могут... там Одного сняли, другого поставили. Но ты все равно предан вот этим, танковому дивизиону. Вот. Или там корабельному. Или, или там пистолетно-конному спорту. Вот. А есть шестая раса, где преданность, это преданность Вождю Фюреру, вот и неважно какая какая форма действий, это могут быть танки, корабли, подводные лодки, самолеты. Главное, что возглавляет этот клан Ширупа, она возглавляет и какое служение она обозначит в данный момент в данном в данном месте это уже от нее зависит и преданные 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 ей они выполняют это то есть это персонифицированная преданность а не преданность какому-то роду служения
1: <связывая> <связывая> хорошо параллельная мысль Но в этом тоже как бы, в контексте вопроса Романанда. Вот Помните, там в Багов там есть момент, когда э, сын э, Ману при Аврата, он отказывается под влиянием народа, он отказывается принимать царствие. он говорит, что ну хорошо, если вы меня просите, я приму это царство, ну как бы эти обязанности, но я буду действовать без как бы
0: 음, эм, без особого удовольствия да,
1: да без удовольствия да, без,
0: без, без, не, не, без души да и он
1: говорит такую фразу как бы что в чувстве долга нету упоения в исполнении долга нету упоения да. и следующий момент то есть как антитезис как бы, то есть приходит брахма Он является туда, буквально вот народа еще проповедует. И он такую вещь говорит, после того, как его принимают, он такую вещь говорит, что любой долг, он исходит от Господа. Поэтому, исполняя свой долг, помни о том, что любой долг исходит от Господа. Да. И ну, это как-то разрешает этот момент, но э, опять же таки когда Народа есть, он вспоминает все-таки про Народу уже после того, как отцарствовал, э, посадил на трон своих сыновей, он вспоминает о том, что, что как бы э, то, что мне говорил Народа, оно важнее. Mm-hmm. И, и, тем, и он как бы и почему-то он себя корит за то, что он смалодушничает.
0: После этого забрак
1: Да, да. И как бы э, говорит, что ну как бы да, там я как бы, уже прожил эту жизнь как семейный человек, там, все такое. И как бы и это придает ему решимости оставить царство и как бы, уйти ну, в лес.
0: Да, да. Я в том, что Брахма, он он совершил такую уловку, подлог совершил, а долг исходит от Господа, но Господь, Он многогранен. Вот долг от Кришны не исходит, долг исходит от ипостаси Кришны, от Вседержителя, от Вишны. Вот от Него исходит всякий долг.
3: И поэтому нет упаяния, да?
0: Ну, там, да, Кришна, Он он, Кришна, Он говорит отбрось все все. не просто долг конкретный, вообще понятие долга выкини. Ты мне ничего не должен. Счастливый никому ничего не должен. Вот. То есть долг исходит, он просто Бог, Он объединяет все, все, все понятия Бог Он объединяет в одно. Но среди всех понятий Бог есть одно, которое стоит особняком. Это э, Кришна Мадана Махан. А, а, Мадана Махан. Тот, кто пленит, очаровывает всех. Вот От него долг не сходит. Вот. Да, упоение. В долге нет упоения. В этом... В этом, собственно, и трагедия. Если посмотреть все трагедии, все литературные, все произведения искусства, где где происходит конфликт, внутридушевный конфликт, а, собственно, трагедии – это и есть внутридушевный конфликт. Это конфликт между долгом и зовом сердца, между желанием Упоение, не, не наслаждение, а упоение, желанием сойти с ума, вот, желанием безумного, в состоянии безумного упоения и чувством долга. И вот мир говорит одно, а душа говорит другое. Этот конфликт он всегда приводит к такому разрыву душевному. Все трагедии на этом построены. Вообще все драмы, трагедии. Конфликт между чувством долга и чувством упоения, желанием упоения. И если чувство долга, оно сильное, но его, его можно в себе подавить, выкинуть, потому что долг это чувство долга это не наше врожденное чувство а вот чувство упоения желание быть в упоении это врожденное чувство вот его мы выкинуть нельзя это что называется это это наш наш атрибут то есть это это то без чего душа перестает существовать само Само существование души определено тем, что она ищет упоение. Если вот это убрать у нее, то как как убрать соленостью соли, то соль перестанет существовать. Не будет соли. Будет белый порошок, но это не будет соль. Также из души, если убрать желание восторгаться, уповаться, упиваться, то это уже не будет душа. А долг – это наносное. Проблема в том, что то, что врожденное в нас, обозначается тем же самым словом, что и долг. Тхарма. Поэтому мы путаем. Зов души на санскрите то же самое, что и просто долг. Тхарма. Как в том анекдоте в еврейском а что вы вскинули бровями? Когда умирающий еврей зовет жену, говорит, Сара, я хочу, чтобы ты за моим гробом пошла в твой долг. Долг исполнить волю умирающего. Я хочу, чтобы ты за моим гробом пошла с моей любовницей Фирой. Она говорит, нет, Абраш, я на все согласна, но... Но вместе, под ручку с твоей любовницей, я за твоим гробом не пойду. Он говорит, это твой долг, я прошу тебя, это мое последнее желание. Он говорит, ну ладно, я пойду с ней за твоим гробом, но без особого удовольствия. То есть без нее она бы пошла с удовольствием. А так без удовольствия, пойду, но без удовольствия. Ну ладно, что на этом... А там все, наверное, все...
4: Может, Согласны ли вы с тем, что трусость перед явлениями этого мира обратно пропорциональна истинной преданности Господу нашему Иисусу Христу? И настоящий преданный не может быть трусом. И почему да?
0: Вот, я, ну, наверное, надо уточнить, я тогда позволю себе интерпретировать этот вопрос. Трусость перед явлениями мира, то есть перед какими-то опасностями мы мы избегаем от них, да, Не, не боремся, а не боремся с проблемой, а устраняемся. И это является обратно нечто обратно чем преданность да в этом смысл
4: ну нет С- само видимо вопрос о том что раз вообще испытывается это ощущение страха значит нет преданности
2: ну,
0: страх чем перед
4: чем больше страх перед э- э- тем что происходит в этом мире тем меньше преданности
0: mm-hmm. интересный вопрос Интересный вопрос. Дело в том, что преданный он все, что окружает его в этом мире, соотносит со, со служением Всевышнего. Вообще преданный он не живет в этом мире, он здесь кажется. Он кажется, что здесь присутствует. Но он присутствует здесь постольку, поскольку эти обстоятельства как-то можно использовать в служении всевышнему. если для служения всевышнему нужно убежать от проблемы не ввязываться в нее как вы говорите испугаться спрятаться то тогда преданный поступает именно так если для того чтобы послужить всевышнему нужно расчехлить оружие и сражаться на поле дхармы, на, на поле брани, то преданные это делает. То есть тут нужно выстраивать причинно-следственные связи правильно. Преданного этот мир вообще не интересует. Как таковой. Вот как среда для служения Всевышнему или обстоятельства для служения Всевышнему, тогда этот мир представляет какой-то интерес для преданного. Этот этот мир, он скоротечен. Это как мгновенное сновидение. Тут тут не к чему привязываться. Бхагаватам, Бхагаватам говорится, что привязываться нужно только к истине и в в Бхагавадгите говорится, только истина э, достойна привязанности, но ничто в этом мире. И если ради истины нужно вступить в схватку, принять вызов обстоятельствам, тогда преданно это делает. Если ради истины нужно сбежать, спрятаться, укрыться от... Обстоятельства этого мира, знаешь, вредно это делает. Тут просто первично надо выяснить, что первично. Кришне хотелось посмотреть, как выглядит эпическая битва изнутри, так сказать, из кабины колесницы. И поэтому Арджуна Арджуна отправился воевать. И Кришна ему сказал, до этого он ему показал в 10, по-моему, или в 11 главе, когда он явил Вселенную, он сказал, что все эти воины, и твои, и твоя дружина, и вражеская дружина, они уже мертвы. Кришна ему это показал, что в зевах времени они все уже исчезли. Но просто мне хочется посмотреть, как это происходит. Поэтому, Арджуна, возьми, возьми лук и стрелы и сражайся. Вот. И преданный понимает это. Преданный понимает, что в этом мире нет то, за что нужно было бы сражаться. То есть в этом мире нет такой проблемы, которую нужно было бы решать захватить чужую землю или отстоять свою землю. Нет такой проблемы для преданного, потому что это все круги на воде, они расходятся. Родина, понятие родина, понятие родичи, семья, родные, близкие, враги все это такие рябь на воде. И преданного это не беспокоит. Да. Вот-вот, когда когда э, 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 дас спросил Махапрабху, можно ли мне бросить все и уйти во Вриндаван, уйти уйти к тебе, Бухапраку сказал, нет, пока еще не время. Делай вид, что ты любишь отца и мать, что ты живешь с ними, ты радуешь их, и и жену свою, и вообще всех родственников, вообще выполняешь какой-то долг. То же самое он сказал о Рупии Санатане, когда они написали первое ему послание что мы знаем, кто ты такой, и и зачем ты явился, и в чем твоя миссия. мы это знаем точно, поэтому прими нас. Махапрабху сказал, нет, э, исполняйте свой долг. Хотя мог бы написать, слушайте, вы мусульманам служите, давайте-ка переметнитесь на сторону царя Протопородры, на сторону индусов. А он им сказал, нет, будьте коллаборационистами. Там у вас какая бенгальская народная республика образовалась, ну захватили мусульмане. По... А, и будьте там один был министр финансов, другой премьер-министр. Мы сказал: нет, нет, сидите там. Вот. И Ругунадху Дас он тоже сказал: будьте ласковым, со своими родичами, с отцом, матушкой. Придет время, ты... придет время, обстоятельства сами сложатся таким образом, что ты покинешь этот мир, имеется вот эти обстоятельства. И только когда Махапрабху обеспечил себе близкий круг из сварупы и Сварупа Дамадара и Рамананда Рая, вот тогда он дозволил Рагунатху сбежать, потому что до этого Махапрабху не хотел, чтобы Ругунат был его непосредственным учеником. Он хотел, чтобы указания ему давали в преданности, давал в преданности Сварупа. Но Сварупа еще не, не присоединился к Махапрабху. И только когда вокруг Махапрабху образовался круг близких. Это Парамананда Пури, Сварупа, Мукунда, Рамананда Рай, и еще там 2-3 человека. Вот тогда он дозволил Рагунатху прийти в Пури. И тогда он сказал, вот теперь принимай наставничество Сварупы. Поэтому преданного не интересует, что происходит в этом мире. Если надо идти, идти за гробом Абраше, то надо идти, но без особого удовольствия, но надо. Вот. Служить родичам, ну надо, но без особого удовольствия. Когда Господь призовет, тогда, тогда можно будет предаться служению в другом качестве. Нельзя сказать, что одно лучше другого.
3: А если он отказывается
0: выполнять то, то же самое с, с Рупой и Санатном. Махапрабху дал указание Рупи и Санатана, а потом верил их в ученичество Романандарая. рай лучше всего понимал взаимоотношения рас. Вот. Если преданный отказывается, что?
3: Что происходит с таким, кто отказывается в Богоня?
0: Ну, он, он потом все равно возвращается. А если всеми посеять на неподготовленную почву, оно не взойдет. Так что если он бросает, если преданный бросает все и. Так, так сказать, устремляется во Вриндаван или в святую обитель, чтобы предаться полностью служению, то внутри него будет расти, расти, расти удов... недовольство, и когда-нибудь произойдет срыв, и он вернется на круги своя э, с еще пущими э, привязанностями, пороками.
1: А если вот, Махараш, в контексте вопроса рассмотреть случай Харидаса Тхакуры?
0: Младшего? А, Тхакура. Mm. 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 Mm.
1: Mm. 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 То есть а, речь, наверное, идет именно о том, что когда как бы, угрожает, то есть когда нам а, ну, как бы наше убеждение, им а, бросается вызов нашим убеждениям. Ну, ну, как сказать, то есть, типа, либо откажись от своих, тогда да. и либо умри,
0: как-нибудь. либо думай по-другому, да, либо измени свое мировоззрение, тогда преданный э, остается своим мировоззрением, но отказывается от, от обстоятельств. Угу. Хрида Стакуру. Ну, Хридас когда его Господь, ну, вернее, не Господь его лично призна, призвал, а Нитянанда ему сказал, что теперь настало время, можно отправляться в Кури. Тогда обстоятельства стали, тучи стали сгущаться над Хридасом Токуром, его, вдруг его обвинили в Каких-то, каких-то смертных грехах и а, схватили его и потом поволокли и били на площадях палками смертельным боем а, и после этого он покинул гауду бенгалию и а, отправился в а, Джиганатхапури вот. Когда, когда Махапрабху стал являть свои, свои, свою антью-лилу, тогда преданные стали вокруг него собираться. А пока он был обращен вовне, он, он был как апостол святого имени, как проповедник святого имени, вокруг него были, во-первых, другие преданные, или он был один. Вот он шествовал по Индии в одиночестве ну, со своим слугой. А и вот когда он стал проявлять свою внутреннюю природу, когда в в нём разум стал замещаться умопомрачением, безумием, тогда преданные из его близкого круга разными обстоятельствами а стали вокруг него собираться. Харидас Такуру приговорили к смерти, поэтому ему ничего не оставалось, как сбежать. У Рагунатха появился шанс сбежать другой лесной дорогой. Санат Нагасвами тоже... Помните, он через лес шел, там его, его чуть не убили чуть не ограбили, хотели убить. И все преданные так или иначе стали вокруг, его близкие преданные стали собираться вокруг него. Вот. А до этого...
1: Для
3: каждого... Это было такое испытание. Кому пришлось деньги все дать, кому-то пришлось да. убить, потерпеть избиение. А,
0: ну вот а, Рупа и Санат вами помните, они все свое золото разделили там часть отдали, половину родственникам отдали, половину брахманам. Там еще на что-то пожертвовали. Потом какую, какую-то там они... Да, и свозили они несколько и там неделю, семь дней они свозили из своих тайников золото, чтобы это все раздать. Представляете, сколько у них было? Там подводы с золотом шли к ним. Для того, чтобы они все это, от всего этого отказались. Вот. А, и потом они здоровый сундук, на здоровый сундук оставил у одного торговца, которому наказал отдать по первому требованию там, тюремщику. Да. Вот. И, 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 и слуга его все равно себе семь или восемь золотых взял на всякий случай, если в дороге понадобится. И от этого тоже пришлось отказаться. То есть Господь, Он устраивает. Понимаете, если нужно отказаться, Господь сделает так, что ты всего лишишься, не нужно специально этого делать. Кришна в Гите, в 18 главе, говорит, что отказ от долга, ну от, от земного долга, из чувства лености, праздности и даже усталости, это в гуне невежества. Это в невежестве, в в, в помраченном состоянии. Оно приведет к еще большему разочарованию, к еще большим страданиям. Если Всевышнему нужно будет, Он и так у тебя это отберет. Старайся это использовать ради него. Но если он. Но Но твою привязанность он испытает, когда придет все забирать. Ты ты такой. Нет, Кришна, я тебе это не отдам, потому что мне это нужно для служения тебе. Это твое. Ну что так, еще там два вопроса. Или три.
5: Три вопроса. Ну, а, а если вот к этому моменту извините обратиться вернуться когда э, Рагу, э, Господь, когда Махапрабу допустил такие до себя рагунат ходаться вот э, там момент такой произошел только после того как он послужил нитянанде
2: нитянанде
5: попросил устроить пир для преданных и он тогда вот три свои пешки с этот э, пир устроил и только тогда ему Нитянанда сказал, а вот теперь Махапрабу ждет тебя в Нилоча. Да. Так вот, это, это и есть вот этот момент, когда показывающий предус, что все-таки не стремись слушать мне лично, а все-таки послужи моим слугам.
0: Ну да, и, и, и в этом и, и этот смысл в этом примере тоже. Когда Нитянанда сказал, Вот теперь путь твой открыт. Сейчас ты, вот, вот помните, он ведь каждый день сбегал, и каждый день его ловили. Буквально каждый день его догоняли. А вот Интиона сказал, что. А вот сейчас, если ты попробуешь сбежать, тебя никто не догонит. Господь, Он так обстоятельства расставляет, что что у нас все получится, если, если надо. Так, еще вопрос.
4: Да. Сарасвадий Токура говорил, что все в, этом, все в этом мире склонны брать самим себе. Можете ли вы максимально глубоко раскрыть свое понимание этих слов и понятия Но самообман?
0: Ну, самообман — это майя. Это так, так переводя по-русски. Все в этом мире подвержены майе. Самообман — это Неправильное самомнение, неправильное представление о себе. Ты себя представляешь не э, ничтожной частичкой Всевышнего, а нечто значимое там, там, императором каким-нибудь, или начальником, э, кем-нибудь там русским, белорусом, украинцем. Мужчины, женщины, да, то есть ты себя кем-то мнишь, и это есть самообман. Ты обманываешь сам себя. Мы все один байт Всевышнего, маленький, маленький квант. Вот мы себя возомнили, обросли каким-то умом, телом и начинаем действовать. Accordingly, Соответственно начинаем действовать и Это есть самообман Ну я часто привожу пример с компьютерной игрой Когда вот, вот Ты садишься за игру, включаешь какую-то игру И вот начинается самообман Ты себя представляешь Вот героем этой игры Который там стреляет Или какая-нибудь, я не знаю, это мирные игры есть Там на танке едешь Или бегаешь с ружьем вот это и есть самообман. И, и ты втягиваешься и дальше. У тебя появляются враги. Там на экране какие-то враги, тебе надо их убивать. Потому что они тоже в тебя стреляют. Ну, что стреляют? Там темные пиксели становятся красными. И ты это интерпретируешь как выстрел в тебя.
1: Счетчик там уменьшается.
0: Счетчик жизни уменьшается или увеличивается. Все, и ты вовлекаешься это и есть самообман. То же самое. Ты можешь выключить кнопку и проснуться в реальности. Но проблема в том, что там, где ты проснулся, это тоже самообман. Там, где вот мы. Просто эта игра, она такая длинная, множество эпизодов, множество уровней. Сначала у тебя квест научиться ходить, потом научиться говорить, потом научиться складывать, а потом научиться умножать, вычитать, потом зарабатывать себе на хлеб, потом содержать тех, кого ты считаешь своими. Потом ездить в отпуск каждый год. Все это квест, вся жизнь такой вот квест. Но это игра, просто она затянулась из того, что мы в нее включились, когда еще не совсем соображали, совсем маленькие. Нам кажется, что это реальность. На самом деле это игра. И проснуться от этой игры, отключить кнопкой, можно, воспевая святое имя Господа Хари. Святое имя, оно возвращает нам сознание. Сознание Кришны, сознание Бога. Мы, как э, говорится, что святое имя, оно как как солнце, встающее над горизонтом. Сначала еле-еле освещает, но вдруг мы вдруг понимаем, что что-то с этой реальностью не так, что-то она какая-то... Я не отсюда, это не мой родной дом. И постепенно эта реальность ночь отступает, и вот то, что казалось, что Харм хорошо говорит, то, что в ночи казалось нам зловещим, угрожающим, вражеским, какие-то силуэты страшные, какие-то чудища, при при утренней заре они вдруг становятся не такими страшными, а потом совсем какие то смешными, бессмысленными. Но появляются новые очертания. Рассвет освещает нам, освещает нам что-то близкое, что-то родное. Святое имя, оно тоже, оно вычищает из сердца страх перед, перед внешней реальностью. То, что нам казалось страшным жутким враждебным оно вдруг становится благодаря святого имени становится бессмысленным как как в детстве мы играем в какие-то игры и там у нас есть какие-то ну, вражеские вот когда мы знаете кидаешь эти камни эти шай квадратики кубики там эти один два три четыре пять шесть и там ты, значит, делаешь несколько шагов, и раз все твои что-то там сгорело, и ты оп, оп. И, ты, и ты вот этой вот точки, вот, где все твое сгорело, и ты куда-то там на начало падаешь, ты этой точки боишься. Если ты миновал ее, ты, ты так радуешься, искренне радуешься. А потом мама позвала ужинать, и ты думаешь, а чему я радовался? Это же просто какое-то пятнышко с номерком. Чего, чего я этого боялся? И потом, значит, упал вниз. Ну, упал вниз и что. Вот, но когда мы увлечены этой игрой, то нам кажется это все таким значительным, что-то благоприятным, что-то неблагоприятным. А на самом деле здесь все иллюзия. Это и есть Майя. Здесь все не настоящее. Не настоящие друзья, не настоящие враги ненастоящие, как в Гите говорится, равнодушные и посланцы врагов. Как-то Кришна там диверсифицирует: посланцы недругов, а равнодушные, враги, друзья, близкие, что за такое? Вот. Это все, все иллюзия, это все мая. А святое имя оно дает нам возможность проснуться. И на место вот этой серой, черно-черно-серой реальности проявляется настоящий мир, мир, преданности. Кто-то скажет, а может это тоже иллюзия. Ну, дерзайте. Так, ну что, осталось три вопроса?
4: Да, равно три. Правильно я понимаю Нужно направлять внимание на своего учителя А не на самого Кришну Точнее не внимание А преданность и служение Чтобы через учителя передавать это Кришне
0: Ну да Штармхараш это называл принципом телескопа Что мы не можем Мы не можем увидеть какой-то дальний объект э Невооруженным глазом Но мы берем Подзорную трубу и смотрим на этот объект. И, казалось бы, такой продукт. казалось бы, мы между этим объектом и своим глазом помещаем какой-то предмет, но при этом этот предмет приближает нас, ну, вернее, Предмет э, да, приближает к нам объект наблюдения. Точно так же, казалось бы, зачем нам нужен посредник между нами и Кришной? Но мы помещаем... Нитянанду между нами, Господа и и тогда через него мы можем, через учителя, через Господа Нитянанду, мы можем служить Махапрабху и Кришне. И каждый, каждый посредник, он приближает к нам возможность послужить Кришне. Наше служение, оно как... По цепочке, как вот перед, когда разгружают что-то цепочки, каждый посредник передает нашу бхакти, нашу преданность Кришне. Тот, кто думает, что, ну, сахаджа думает, что можно божественной чите послужить непосредственно. Они пребывают в, 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 в жутких галлюцинациях. Нет, они говорят, надо просто размышлять о лотосных стопах Радхи Гаинда. И тогда можно будет им служить.
3: Короче, а Сахаджи это тоже Мая? Или это что-то уже такое похожее даже?
0: Майя. Ну это иллюзия, это, это галлюцинации. Да, Майя. Пракрита, сахар. Правильный мы просто сокращаем вообще правильный пракрита сахаджи. Пракрита это природа, мая. Пракрита это природа. Мая это обманчивая природа. Да? Ну, природа, она всегда обманчивая. То есть это просто это иллюзия. Ну как вот. Типичный Маха-Мая ⁇ это мы себя мним э, владыками этого мира. Мы себя мним, Срасвай такой говорил, лорд it повелителями окружающего мира. А Сахаджи Пракрита пракр, мы, пракр, мы мним себя слугами Радхи Гавинды. Не повелителями мира, а у нас иллюзии, что мы служим Радхи Гавинды. Это такая более. Как бы, как бы Господь это принимает уже лично, э, как личное оскорбление. Штхарма хорошо приводил типичный пример вот этой вот пракрита Сахаджи. Это Мирабаи такая была. Такая была. В Индии ее святой. Ее, кстати, Мирабай, ее на уровне с Махапрабхова. Для индусов Мирабай, Махапрабху, Чайтани, это все пантеон, божественный пантеон. Они в школах проходят в среднем классе. Они в средних классах про своих. Вот как мы какого-нибудь там... Нет, какого-нибудь Сергия Родонежского. Или там... Ян Кронштадтский, ну какие-то вот святые, или старец Засима какой-нибудь. А вот они тоже, Чайтани, Мирабаи, все, значит, вот, э, император Акбар, все вот такие вот были святые. Э, Вот. А Мирабаи, она, она в девичестве заперлась в башне, в замке, э, за шестиметровыми стенами, и до самой старости, до смерти только пела молитвы и сонеты Кришны, воспевала Кришну. Вот. Вот так она пожертвовала своей будущностью ради Кришны. Но в нашей линии ее не признают, ее считают Сахаджей. Вот. А показательно, что в соседней духовной организации они ее тоже боготворят, они, да, они Мирабай считают святой. Вот. Но она жила, она была с современницей Рупы и Санат, после мухапрабху, Рупы и Санат. И она, она. их не признавала. Вот. Они. Они, да, 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 они ей не признаны. Ну что, давайте три вопроса.
3: Просто какая-то садная графичка, да, и вс.
0: Ну, сахаджи, это вот типичный сахаджи, да. При том, что, например, Бинва-Мангал или Кави Карнапур, они, ну, они жили чуть-чуть раньше, но их стихи, кстати, они похожи на Мирабаи. Но их наши учителя признают, потому что они поклонялись преданным, преданным, преданных преданных предных, преднам, вот. и Джай тоже, то есть мы берем и стихи очень похожи, в одном в одном произведении есть преданность, а в другом самообман, что ты что ты объем лишь лотосные стопы Кришна, да? Еще еще три вопроса?
3: Ну, Тут сложно.
4: Я прочитаю, как написали. Скажите, пожалуйста, в Писании сказано, что всегда надо говорить правду. Один. Если тебя спрашивают. Два. Если рядом говорят ложь. Три. Если это касается священных книг и учителей. Четыре. Или любых мирских вопросов.
0: А, это это перечисление, где надо говорить правду? или это? Я так и не понял.
4: Я не понял вопрос сам.
0: Да, для того, чтобы стяжать благость, для того, чтобы э, предстать перед ликом Всевышнего, Господа Повелителя, Харина, Райны, Господа Вайкунхи, нужно говорить правду. Сатьям. Сатьям это, это э, говорить правду. Но сатьям это не совсем. Правда – это скорее справедливость, а вот а здесь уже появляется нюанс. А, ради справедливости, то есть правда – это вторично после справедливости. Ради справедливости, если нужно солгать, значит солги. Справедливости. То есть, правда – это же не самоцель. А, а, то есть служение, а служение еще выше справедливости. То есть ради справедливости нужно пожертвовать правдой. Ради э, любви, ради, ради бхакти нужно пожертвовать справедливостью. Но э, в этом красота э, священной веды, что она ди- по по состоянию сознания человека диверсифицирует наставление. Поэтому Кришна Арджуне не сразу стал сходу говорить, как надо. Он сначала удостоверился, кем себя Арджуна мнит. Когда Арджун спросил, что мне делать, Кришна спросил, а ты кто, собственно, такой вообще? Ты кто по жизни? Когда Арджуна сказал, что он по жизни воин, а а, да, а он это сказал изсказательно, ну как, кто по жизни, мне нужно, э, если мы мы все погибнем, то э, то мы испортим целые, после нас будут испорчены целые поколения. Э, Если мы погибнем, то на земле останутся нечестивцы, и э, они породят новых нечестивцев. Поэтому поэтому вопрос, ради справедливости справедливости сражаться, либо ради будущего, чтобы чтобы была потом справедливость, надо воздержаться от сражения. Потому что погибнут все благородные. Да, мы там между собой что-то не поделили, но при этом мы все друг друга истребим, и останутся одни шудры. Вот. Когда Арджуна это ответил, Кришна ему сказал, «А, так ты себя мнишь к шатриям, ты себя мнишь поборником справедливости? А, ну тогда тебе наставление вот такое». Он даёт такое наставление. Поэтому, когда мы выбираем между правдой или ложью и вообще мучаемся вопросом, как поступить, и обращаемся к Равину да, или, или к наставнику. Наставник он спросит: так, ты кто, Кем себя мыслишь? Если ты мыслишь себя, ну прежде всего мыслишь себя мирским существом, а дальше вторично уже целый набор ярлыков: там, мужчина, женщина, богатый, бедный, такой-то национальности, такого-то, такого-то вероисповедания. Вот как ты себя мыслишь, вот в этих рамках и нужно поступать. Для этого есть указания. Вот, поэтому, когда вопрос, а правда ли, что нужно говорить правду? Ну, вернее, нужно ли говорить правду? Должен быть э, уточняющий вопрос, а кем вы себя мыслите? Если вы себя мыслите существом, устремившимся к Господу Богу, то нужно говорить правду, потому что Господь есть истина, и вещая истину, ты приближаешься к Нему. Независимо независимо от последствий, что с тобой будет, что будет с твоими близкими, ты должен говорить правду. Если ты себя мыслишь, ну, скажем, человеком, какого-то религиозного клана, то нужно говорить то, что в интерес... чтобы не причинить вред э, своим, своим одно... односельчанам, единоверцам, соплеменникам. Кем ты себя мыслишь? То есть нет указания все, все для, для всех. А есть универсальное, но это в том смысле, в том случае, если ты себя мыслишь... А частичкой Бога. Тогда делай так, чтобы ты еще больше приблизился ко Всевышнему. И неважно, что ты говоришь, что ты делаешь. Если этот шаг, это слово, эта мысль тебя приближает к единению с Господом Богом, значит, ты так и должен делать. При этом Шадхар Махараш всегда говорил правду. Он, он, он исповедовал сатьям. Он исповедовал сатьям. Как и Юдхиштира. Он всегда говорил правду. А Арджуна нет. Арджуна был дипломатом. Он врал. Но ну, тот, кто говорит правду, со временем он достигает такой власти, что все, что он не скажет, это будет правдой. Даже если он говорит Неправду, это становится в этот миг правдой. Вот такой власти это и такая мистическая сила, Сатьям. То есть если ты всегда говоришь правду, то в какой-то момент ты, что бы ты ни сказал, это уже правда. Даже если это секунду назад было враньем. Например, ты говоришь, «А вчера все звезды упали с неба на землю. Если ты исповедовал всегда Сатьям. Что люди выглядывают на ними ни одной звезды, они все разбросаны по земле. Такова сила вместить. Да, это одна из ситх. Так, последний вопрос или еще три? А,
4: я бы сказал полтора.
2: У-у-у.
4: Верите ли вы, что с помощью регрессивного гипноза специалисты в кавычках могут помочь вспомнить своим клиентам их прошлой жизни, и вообще, как вы относитесь к практикам
0: гипноза? Я, 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 в общем-то, я верю, ну, вернее так, я верю, что а, живые существа периодически вспоминают свои прошлые жизни. Просто потому, что прошлые жизни существуют, то их иногда вспоминают. А вспоминают их Бывает это случайное озарение, и ты точно знаешь, что ты в прошлой жизни несомненно знаешь, что ты в прошлой жизни был тем-то, или с тобой что-то какой-то эпизод случился. А, а есть практики, которые приводят к воспоминанию прошлых жизней. Это, основном, это относится к йоге. В, в йоге есть такие, такая медитация. Про регрессивный гипноз... Ну я, я, я бы сказал, что в этом нет ничего удивительного, если это действительно так. То есть, когда гипнотизер тебе помогает вспомнить прошлые жизни, я никогда с этим не сталкивался, и поэтому я не могу сказать да или нет. Но это возможно. Другое дело, что если ты естественно к этому идешь, естественно это в писаниях указан путь, как вот эту ситху, вспомнить свои прошлые жизни, обрести эту способность, то когда эта способность вот-вот на тебя свалится, ты понимаешь, что в этом нет никакого смысла. Какая разница, кем ты себя снил, кем кем ты себя представлял, воображал вчера. Вот, а, а, там, в детстве на, на, на утреннике мы кто-то звездочками переодели. Было такое? Нет? Кто-то звездочками, кто-то звездочетами, кто-то буратиной. Ну, какая разница? Правда? Кем мы были... В, 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 в кем мы наряжались в 5 лет или, или пять жизней назад. А, дело в том, что мы все были всеми. Ну, просто статистически мы так много перевоплощались, что по статистике мы были и крысами, и червяками, и, и наверняка небожителями. Ну, может быть, не в, эту, не в эту вот вселенную, но в другую. И Брахмой мы были, э, то есть творцом. То есть первое воплощение, я, я читал, да? Первое воплощение – это всегда Брахма вроде, да?
1: когда Ашкар Махаража спрашивали напрямую про это,
0: он уклонился от этого. Ну да. В общем так, статистически, ну точно мы червяками, крысами, деревьями, камнями, э -э -э разбойниками, чиновниками всякими, мы точно были. Людьми, животными, рыбами, птицами, оленями, всеми. всеми Мы были когда-то. И и какая, и какая разница, вот кем-то было именно в прошлой жизни. Вот это осознание приходит, и вместе с этим приходит э, отсутствие интереса к тому, кем-то был в прошлой жизни. То есть, что это тебе даст? Понимаете, вот вдруг вы осознали, что в прошлой жизни вы были шахом персидским. И вы приходите на... На овощной базар. Говорит, я в прошлой жизни был персидским шахом. И тебе бац, в репу помидором. Смысл-то какой? А потом, если ради этого, ну тогда просто скажите, что вы были шахом. Зачем 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 платить какому-то гипнотизеру? Просто сказать, я был шахом. И наверняка, если не в прошлой жизни, то в какой-то из... Наверняка был... Может, ты не персидским, но каким-то. Ну, каким, ну не, ну каким-то, каким-то правителем точно был. Ну, уж губернатором Ямал Ненецкого округа, это уж точно.
3: Ну, это вот. просто вера, да.
0: А, а смысл-то какой? Ну вот вспомнил ты, во что ты кем-то ты себя представлял в, пи- в пятилетнем возрасте. Ну, смысл-то какой? Важно ведь что сейчас, а? ведь важно какую участь ты себе готовишь в, в грядущем, а не кем-то был в прошлом. Вот что важно. Вот. Ну, это все равно, что там хвалиться перед друзьями в молодости мы там ходили туда-то. Ну, все ходили. Вот. А если не ходили, можно кино про это посмотреть. Да. Так, осталось.
1: Ну Я не понимаю, что это
4: вопрос или нет. Если
0: хорошо. это не вопрос, я согласен. Если вопрос, я буду отвечать.
4: Ну, тут просят что-то, но я не понимаю, что хотят. Mm-hmm. Багараш, Бонни и Клайд и Радха и Кришна, напомните, пожалуйста, о чем говорить.
0: Бонни и Клайд, Радха и Кришна. А, ну, наверное, просто про их отвязанность. Как Бонни и Клайд, до как это, как Высоцкий поет, чую, с с гибельным восторгом пропадаю, пропадаю. Кони привередливые. Ну вот Бонни и Клайд, они безоглядно просто решили прожить несколько. сколько ему готово, недель, месяцев, дней. Без оглядки на мнение окружающих. Просто э, потешались над жизнью. И умерли счастливо в один день, простреленные автоматами шерифов. Это классная кончина. Вот. И, и каждый шаг их был танец, а каждое слово – песня. Когда они грабили магазины и банки, это сильно. И они останутся в нашей памяти народной. Когда-нибудь м- 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 религия макаронного монстра уйдет, и на, на них, на его месте возникнет возник- возник- религия Бониклайдизм. И, и будет э- святая, святая чита в <свят> этих вареух, <ворелов>. да? <свят> ну что, все тогда. На этом давайте споем. Так, что мы сейчас поем? Но ну, мы поем, значит, если, если кто-то нас захочет привлечь к ответственности, мы поем без религиозного чувства, без веры. Мы, мы, не, мы сразу я дисклаймер, Мы не верим в то, во что мы поём. А, а, да, не понимаем, стрель, не поем. Стрель, не стреляйте в пианиста. Тем более это непонятный язык, и мы не знаем даже о чем там. А, YouTube не выключаем, да. Мы поем, мы не верим, мы не знаем о чем, и, и не вкладываю в это сердце.
3: <мышляет>
0: Джай груда.
3: Джай <плодисмент> <плодисмент>
1: Hare
2: Kaha Hare Kaha Hare Kaha Ядавая Kaha Hare Kaha Hare Kaha Hare Mother Suddha, Mother Suddha, Shri Thay Nukina, Madana Mukanda, Shri Thay Nukina, Madana Mukanda, Shri Thay
1: Nukina, Dashiya Dvaita
2: Chandra, Shri Thay Nukina, Dashiya Dvaita Chandra,
1: Shri Vasan, Indura Vakha
2: न था शिलासाजी गोरा बंता भींता चायु पसन्नता माता रघुनाथा चायु पसन्नता माता रघुनाथा शिवागुपाल Айгосай Коричара на Вандана, Айгосай Коричара на Вандана, Айгосай Коричара на Наш, Виштапура на Наш, An sabara pada, mura paancha nasa. Andhra charamasi maitasa <imitation> nevasa. Andhra charamasi maitasa. Jana
1: Shine, go shine, just
2: be magic for my आई अमाना श्रीगुरु
0: Васай Бхактира Рупану Гуруварга Шалом,
1: Ну
0: ладно, что тогда
2: у нас? Uh...